0: RN Sport, la première émission sportive aérée et durable, en coproduction avec Match for Green sur Carbone zéro la radio. Une émission présentée par Nicolas Blondet. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, euh, chers amis sportifs, sportifs, tout un chacun, tout, de tous âges. Vous êtes les bienvenus sur l'émission RN Sport sur euh, la radio. Carbone Zéro. Carbone Zéro, la radio. Alors ici et aujourd'hui, c'est quoi C'est une exclue. Euh, L'émission, euh, vous allez la retrouver à partir de septembre euh, 2022 pour des tas et des tas d'émissions et de sujets qui vont parler de tous les sports, qui vont parler de la qualité de l'air, de l'air et de l'usage de celui-ci et également du développement durable. Tout cela associé pour faire quoi Pour vous donner envie, euh, évidemment, d'aller faire du sport, de prendre soin de votre santé. de Le meilleur des médicaments, ça restera toujours d'aller faire de l'activité physique, de bien l'adapter aussi hein, en fonction de ce que l'on a et puis prendre conscience de l'air qui est autour de nous parce que, euh, évidemment, quand on fait du sport on vient euh, décupler notre capacité respiratoire, on vient accélérer le rythme cardiaque mais on accélère en même temps automatiquement le risque respiratoire le... pas le risque, <rire> mais plutôt le rythme respiratoire et, et du coup bah, à un moment donné, euh, on va éviter de faire rentrer trop, de, trop de, 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 de choses embêtantes ou de saleté dans notre organisme pour être mieux euh, par rapport à ça et et justement, profiter pleinement de, de ce sport. Pour cela, aujourd'hui, en premier lieu, eh bien, on reçoit, et j'ai le grand plaisir de recevoir, Nicolas Maréchal. Bienvenue, et je suis vraiment ravi, un, de te recevoir pour cette émission, Nicolas. Mais en plus, quelqu'un qui n'arrête pas de courir, qui court jusqu'à 500 km, et je l'ai fait asseoir sur une chaise, <rire> et ben ça, c'est extraordinaire. C'est déjà un exploit. C'est un exploit. Et euh, ben bah, écoute, Nicolas, sois le bienvenu. Merci Nicolas de nous recevoir. Ça va, ouais, ouais. Prêt. Très bien, merci. On, va, on commence à courir, on commence un petit peu le bah, le, le périple. Alors Nicolas Maréchal, c'est qui euh, Tout d'abord, euh, c'est un être délicieux, luminaire et solaire. Il est d'autant plus solaire que dans son sport, et eh ben c'est l'ambassadeur du marathon des sables. Et quand on va commencer à parler d'exploits sportifs, quand on va par parler d'endurance, on a besoin de bien se nourrir, nourrir avec l'eau, les aliments, évidemment l'air. Par contre, on est dans des conditions euh, plutôt difficile, euh, on va extrême, même pourrait-on dire. Et justement, Nicolas, tout cela,
1: on va ouf quand on fait le marathon des sables. Et, et qu'est-ce qui,
0: déjà dans un premier temps, donne envie
1: d'aller le faire bah, le, mara le marathon des sables, c'est euh, au Maroc, c'est le Sahara euh, sud marocain donc c'est euh, un, 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 un paysage splendide et varié euh, euh, on a un peu tous grandi avec des images euh, du Dakar dans la tête bah, euh, c'est la même chose sauf que nous on n'a pas de voiture, on est à pied développement durable euh, est bon d'ailleurs euh, là <rire> en empreinte carbone c'est assez faible avec notre maison sur le dos on a euh, 7 jours d'autonomie alimentaire à porter et, et tous nos vêtements euh, donc on est vraiment dans le plus simple appareil pour parcourir 250 km. Euh, donc au cœur des dunes, des Jebels et des aires de donc euh, dans un environnement où euh, il va faire entre 40 et 50 degrés la journée et 0 degrés la nuit quoi. Vous parliez même tout de 45 degrés Oui, l'année dernière il y a même eu une édition à... qui est montée à plus de 55 c'était un peu exceptionnel parce que c'était pas la même période mais euh, les corps sont mis à rude épreuve, ouais.
0: Alors justement, les corps euh, soumis à rude épreuve, on va retrouver, on l'imagine bien, la soif. On va trouver le soleil, c'est pour ça que vous avez une casquette. Mmh. Rassurez-vous ici, mmh. hein, euh, on, il, est on, 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 il est artificiel, mais d'un autre côté, il va être moins pesant que celui que vous trouvez. Euh, on va retrouver, euh, on parlait de la nutrition, de l'eau, de l'air, mais également le corps est, est soumis à rude épreuve parce que la consommation des chaussures, le, les pieds sont un, quelque chose d'extrêmement important. Comment on préserve ses pieds Comment Peut-être aller un petit peu plus loin, c'est je fais des pas de quelle longueur Comment j'adapte ma vitesse pour des distances aussi longues, finalement, dans un univers aussi
1: hostile C'est euh, assez délicat. Parce que déjà, par rapport à une course un peu traditionnelle, on a entre 6 et 10 kilos sur le dos, ce qui n'est pas toujours le cas sur l'ultra-distance. Et on va, sur une même, une même course, avoir des paysages totalement différents. C'est-à-dire qu'on va traverser un lac asséché qui va être très, très caillouteux, très rigide. C'est vraiment un disque de vinyle. Et on va Ça monter des... Aussi, voilà, très abrasif, très chaud. Et on va avoir des dunes de sable. Une dune de sable, c'est une fois et demie le pilat, pour ceux qui connaissent, ou deux fois à grimper et à descendre plusieurs fois, où on s'enfonce jusqu'au genou. Euh, donc, euh, on vient aussi adapter vraiment euh, sa foulée au, au terrain. Et on vient adapter aussi euh, sa façon de progresser, sa position de corps, euh, se pencher, se redresser, euh, des petits pas réguliers, euh, des grands pas. Euh, on a de la montagne, on a vraiment des, des, des sommets caillouteux à, à monter, des djebels. C'est très très impressionnant, c'est une demi-heure d'ascension, 40 minutes d'ascension dans le désert. On a du mal à l'imaginer, mais, euh, mais ça existe. Euh, donc il faut, il faut vraiment être polyvalent euh, pour ce genre de course. Euh, la seule chose qui diffère d'une course traditionnelle quand on est dans le Sahara et dans la distance, c'est qu'on court avec une pointure de chaussure qui fait une fois et demie la taille de sa pointure habituelle. faut pas que ça frotte. Faut pas Parce qu'on qu a un pied moins, qui non. gonfle énormément avec, euh, avec la chaleur et euh, la longueur de l'effort. Hein.
0: Et, et justement, alors on, on va se retrouver 250 km. Vous dites, ouais. c'est combien de temps pour les faire <rire> Alors on va pas dire pour le, me le meilleur, on va toujours le donner en point de mire, on va avoir quelqu'un qui le fait, euh, vous le faites en amateur, tu le fais en ouais, amateur, ouais, ouais, ouais. Euh,
1: on va retrouver quel... Le meilleur mais 20 heures. Rachid El Mourabiti qui est 9 fois vainqueur consécutif. Félicitations Ouais, euh, sacré concurrent, et le dernier va mettre environ 75 heures. c'est ouais. une course qui est ouverte à la marche aussi, donc on a ah, des 75, marcheurs oui. qui viennent. Voilà, moi, un coureur moyen comme moi va mettre autour d'une trentaine d'heures pour, euh, pour finir dans euh, le premier quart de la course.
0: D'accord. Et comment, comment on, on, on vit le passage du jour, la nuit, de reprendre C'est quelque chose qui doit être aussi euh, intense On a la température qui va descendre un peu quand même. Oui, tu ouais.
1: As, une, as une vraie gestion. En fait, tu reviens à des fondamentaux très simples. Hein. C'est euh, Pendant une grosse semaine, c'est euh, courir, boire, manger, dormir, se reposer, récupérer et, et rebelote chaque jour. Euh, donc en fait tout est très euh, codifié, une fois arrivé à ton endroit de bivouac pour la nuit euh, tu te reposes euh, assez rapidement, tu soulages les épaules parce que le sac fait euh, 7-8 kilos oui et puis tu...
0: a, euh, toute la nature et du matériel aussi voilà, est importante
1: parce et que et les frottements c'est as, assez as terrible as beaucoup de risques voilà, de, de, risque de, de blessures là dessus, tu retires les chaussures, les chaussettes pour aérer tout ça, tu t'hydrates énormément tu te nourris, sachant que t'as pas très faim euh, avec la chaleur et l'effort donc tu te forces un peu à manger, hein, du repas lyophilisé pour gagner en poids. du emploi donc c'est pas non plus euh, des repas délicieux et, euh, et, euh, et derrière, tu récupères. Donc après, tu essayes d'être bien équipé parce que la nuit, il fait vraiment euh, froid, froid. Quoi. Et ce qui n'optimise pas la récupération non plus. Quoi. Alors juste pour l'information, on parlait de 20 heures. C'est 20 ouais. heures à la suite, temps de repos compris, de pause C'est 20 heures de course. Donc c'est en étape. Donc euh, un peu comme ouais. le Tour de France. D'accord. C'est un, un mini Tour de France, mais dans le, dans le Sahara. Donc au cumul de temps de course, le, le vainqueur, met autour des 20 heures. Ouais.
0: D'accord, on est au cumul de temps de course.
1: On ouais. n'est pas sur 30 heures de course. Non, maintenant. non, la, la course fait euh, 7 jours. 7 jours, hein, Ouais. ouais. On est parti.
0: Alors justement, comment,
1: euh,
0: on, pour donner envie, parce qu'on on, on voit de plus en plus euh, dans nos métiers, euh, et, et d'ailleurs tu travailles dans le domaine toi aussi du développement durable, hein, puisque tu travailles dans un bureau d'études, hmm hein, tu es associé dans, bah, un, dans un bureau d'études chez Conseil, ouais. voilà, chez, euh, qui est pas très loin, et donc là, euh, bah, réfléchir en permanence à comment faire mieux pour nos bâtiments. Et là justement, euh, dans ce cadre et dans le cadre de cette performance, parce que tu fais pas que le marathon des sables, il y a aussi d'autres ouais, ouais. courses, on parlait tout à l'heure, tu me parlais de trucs de 500 000 km. Euh, à la course, ça commence à, à faire de manière long, hein. assez, assez importante. Euh, Moi-même qui regarde et qui marche un petit peu sur le chemin -Saint de Saint-Jacques-de-Compostelle, ça fait 1500 km mais en fait, c'est à la marche, ouais. Hein, ouais, ouais. plus modéré. Comment on peut donner, avoir cette envie, mais comment on peut donner envie de dire, bah, finalement, vous avez quand même une condition euh, plutôt satisfaisante, euh, bah, allez le tenter. Mais quelles précautions si on veut
1: aller le tenter, ce Marathon des Sables Ou de, des courses du même type Mais une, une course euh, type Marathon des Sables est euh, accessible à tous. Euh, du fait que euh, les temps, les temps, les les barrières horaires sont très très larges. Donc c'est vraiment ouvert à la marche. Le, le plus vieux finisher cette année a 87 ans quand même. Hein, et le plus jeune, 16 ans. Il avait 15 au début de l'épreuve. Euh, c'est une épreuve de besogneux, de gens qu'on vit, euh, qu'on besoin de, de se dépasser. Il n'y euh, a pas besoin d'avoir des capacités physiques hors normes. Euh, de la résistance, mais pas euh, d'être un ultra-performeur. Un bon euh,
0: gestionnaire de, de soi-même.
1: Voilà, coup, de bien se pour connaître. un bon randonneur, finit le marathon euh, des sables euh, dans l'aisance. Euh, le, pour les autres, il suffit, euh, comme toute épreuve longue, bah, d'avoir une progressivité dans l'entraînement. On ne peut pas passer du jour au lendemain euh, du, de 5 km à 250 km, bien évidemment. Mais avec la volonté et un peu de, un peu de travail en progressivité, c'est quelque chose qui est vraiment très, très accessible. Et c'est un des endroits les plus beaux de la Terre. Donc, en tout cas, euh, ne serait-ce que pour y aller, euh, ça vaut le coup. D'en hein. prendre plein les
0: yeux. Ouais, Donc, clair. ce qui veut dire que quelqu'un qui a l'habitude ou qui a fait quelques marathons habituels ouais. peut très bien se dire euh, allons-y, parce que ça, ça mérite euh, d'aller y faire un tour. Tout à mais... fait. Moi, j'ai emmené
1: ma femme. Et de Elle avait jamais couru plus de. Elle avait couru une fois à 20, une fois à 50 dans le désert tunisien avant. Mais voilà, son plus... sa plus longue distance c'était 50. On est parti sur 250. Et à tenter. Elle n'a pas réussi, hélas, à cause de petits pépins physiques euh, qui lui sont arrivés juste avant le départ de la course. Mais elle a couru plus de 100 km au cœur du Sahara et euh, j'ai fini sans elle. Mais elle est revenue du, avec une expérience qui était incroyable. Et est -ce elle, qu elle a, a, a oui, oh, tourné. l'année prochaine, elle se laisse une petite année, mais dans deux ans, elle demande déjà à y retourner et, et on retourne dans le Sahara, mais tunisien, en octobre, pour une autre course déjà ensemble. D'accord, et une course de la même distance euh, Elle, elle fera un 50 km en non-stop et moi ouais. non ouais, un 100 km en non-stop. Là, par contre, il y a pas d'étape là. Ça non, est... là, va falloir gazer un peu là. D'accord. Et, et ces 100
0: km en non-stop, c'est combien de, 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 de temps à peu près on Le vainqueur en... va
1: mettre moins de 10 heures. Wow. Euh, J'espère en mettre. 12, ou voilà, être autour des 8 ou 9 km en moyenne, ça serait bien.
0: D'accord. Et, et justement, pour revenir un peu à cette prise en compte de l'air, quand, ouais. quand on travaille euh, sur ce type d'épreuve, alors, c'est même pas du travail, parce que c'est du vrai plaisir, c'est de la passion, hum. est-il déjà arrivé de, que tu sois euh, euh, à te retrouver avec une problématique respiratoire, à te sentir gêné, peut-être pas une problématique réelle, ça dépend des personnes, on n'est pas tous égaux sur ce plan, mais à un moment donné, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu Dans le désert, non.
1: J'ai plus été impacté sur des, des trails en haute altitude, euh quand tu dépasses Réf 3000, euh, euh, 3005, ouais, où vraiment tu as un stop de performance qui est euh, un palier, le temps de t'adapter qui est assez brutal. Euh, dans le désert, ce qui est, ce qui est très perturbant, c'est que tu ne transpires pas. Enfin, en tout cas, tu pas cette sensation. La chaleur et le vent permanent euh, fait que tu n'as pas cette sensation-là. Donc, tu dois être te, très à l'écoute de, de ton corps et très euh, attentif. Du vent permanent dans le euh, désert. Ah ouais. Voilà, mais... c'est
0: quelque chose qu'on... A... Dans l'esprit, on s'imagine pas. On se dit, c'est un soleil de plomb, point barre. Non, tu as, 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 un oui. un
1: as un vent qui est présent non-stop, euh, qui peut être très puissant. Hein. Cette année, on a eu une étape qui a été très compliquée. Il y a un taux d'abandon qui est monstrueux. Euh, on a 20 km de vent de face où il était impossible d'avancer. On a dû mettre 5 heures pour faire 20 km. Ouais. Euh, J'étais obligé de tenir ma femme pour ne pas qu'elle qu décolle. Et, euh, et pour l'anecdote du vent dans le désert, si tu veux, tu as beaucoup à des berbères hein, qui vivent dans le, dans le désert toute l'année. Ils ont quelque chose qu'on appelle le frigo berbère pour refroidir les boissons. C'est-à-dire que tu prends ta, ta bouteille d'eau, tu l'enroules avec euh, un linge, une chaussette, un tour de cou, etc., que tu, que tu humidifies. Ouais. Et le vent fait ce travail de free cooling et rafraîchis ta ta boisson. Et euh, et les les vieux les vieux roublards du désert sont tous équipés comme ça. Et c'est là on reconnaît un peu les les, <rire> les habitués les, les coureurs habitués ça, du désert. L'expérience
0: mais... fait que. Ouais. Mais alors hey, c'est super étonnant cette manière de faire. C'est que dans le cadre on parle développement durable ici oui. aussi sur l'émission.
1: Mais c'est hyper intéressant ça. Mais c'est euh, c'est euh, la première fois tu, tu 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 crois à une blague. Et quand tu testes ce, ce fameux frigo berbère comme on l'appelle. Ouais. C'est indéniable, parce que sur une épreuve comme ça, tu bois de l'eau tiède en permanence, à température ambiante. Donc il fait 45, l'eau elle est à 30 et des bananes. Là, tu descends à une eau qui est à 22, 23. La différence de 7, 8 degrés, elle est palpable dans la bouche et elle te fait vraiment du bien.
0: Elle fait du bien, et en plus, à côté, on sait que les différences de température entre jour et nuit, on sait aussi faire de la glace dans le désert. Bien évidemment. Donc là, on joue sur la dépression et sur la différence de température pour le point de rosée. et ce qui va avec. On
1: a déjà vécu ça. Cette année, on a eu ce qui est assez rare on a eu une étape on a eu de la pluie dans le désert, donc euh, c'est assez surprenant aussi tu vois donc on parle de, de climat et quand même que ça, que ça bouge bah euh, cette année on a eu tempête de, de sable on a eu orage pluie arc-en-ciel donc tu vois j'ai vécu des choses dans le désert encore que j'avais jamais vécu euh, avoir de la pluie et voir un arc-en-ciel en plein, en plein ah, désert. tu fais le marathon depuis combien d'années bah là, le bon premier c'était en 2018 ouais. Ouais, donc déjà, ça fait en, en peu de temps, il <rire> ah, y a un ouais. petit peu
0: d'évolution. C'est vraiment euh, passionnant. Et derrière, justement, euh, toi qui es dans un bureau d'études euh, énergétiques, finalement, bah, quels enseignements Je suis sûr qu'il y a des petites choses simples. On parle, nous, ici, euh, dans nos latitudes, on dit « on va mettre un puits canadien, on va récupérer, on va faire de l'énergie gratuite pour aller peut-être euh, rafraîchir ou avoir un préchauffage de nos logements l'hiver et rafraîchir l'été ». Là, il y a de l'enseignement à en tirer. J'espère qu'à un moment donné, il y a des, des, des
1: petites cellules grises qui vont s'agiter qui bah, regardent un petit peu si, ce qui se passe. Si on parle réchauffement climatique et ce qui nous attend, on a beaucoup à apprendre en effet des populations qui vivent déjà dans des climats euh, chauds, voire très chauds et qui savent très bien gérer en fait, ce delta de température entre la journée et la nuit. Euh, bizarrement ce sont des gens qui sont couverts euh, toute la journée même quand il fait très très chaud ils s'isolent ils s'isolent euh, avec euh, Chèche euh, etc donc vraiment ils sont très très couverts contrairement à ce qu'on peut imaginer alors que L'européen moyen arrive ouais. en short, claquette, euh, débardeur, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ouais. Et, euh, et quand il a chaud, il va encore enlever le débardeur. Et non, mais exactement. <rire> ce qu'il ne faut, euh, qu faut surtout pas faire. Et en fait, tu, tu te rends compte que voilà, on a euh, ce côté isolation euh, qui, est, qui, est, euh, qui est très prenant. Et la nuit, c'est un peu, euh, c'est aussi euh, euh, jongler entre le rafraîchissement et le pas trop froid non plus. Euh, nous, on a besoin en tant que coureur, de matériaux assez euh, légers parce qu'on porte euh, tout sur notre dos. Mais hyper performant, un peu comme on a besoin de faire sur les de nos bâtiments. Et c'est là-dessus où il faut bah, travailler sur du multicouche. Il n'y a que ça qui marche. Les, les montagnards connaissent ça aussi. On travaille sur trois couches normalement euh, sur les bâtiments. On commence à y venir. C'est des choses simples en fait, hein, mais qu'on est juste on nous a à
0: consommer moins derrière.
1: Bah bien évidemment. Ça, ça, ça paraît une, accumulation, une vraie restitution. Et, euh, et derrière en fait tu avances comme ça, ouais.
0: Super. et eh ben Nicolas, on arrive au terme de cette Déjà. émission, c'est dommage. Hein. Ouais, on a envie de vite. continuer
1: le parcours avec toi. Ouais. C'est vraiment super. Bravo et ben bah, écoute, bon courage pour la prochaine course. Bah, bientôt. Avec, euh... Ouais, ouais, ouais. Bah, la... Le prochain c'est le GR 54. Donc là, c'est plus montagneux. Ah, le GR 54.
0: Là, on va être en France. On va être dans ouais, quelque exactement. chose. Un GR 54 qui un petit peu plus difficile que GR. Ouais,
1: c'est le tour du parc des Écrins. Donc c'est ouais. euh, c'est assez. Plus costaud. que le 32
0: qu'on connaît et que tout le monde connaît sur ce GR 32 en...
1: en Corse notamment. Ouais. Et là, le 54, c'est le massif des Écrins et la spécificité La spécificité c'est le dénivelé. On a, on a 15 000 mètres de dénivelé sur 190 km. C'est quelque chose qui se fait en rando en 16 jours et euh, on va le tenter en 3 jours.
0: 15 000 mètres de dénivelé. Ouais. Pour
1: rappel, la Tour Eiffel ici à Paris, c'est
0: 360, 360 mètres. Et euh... Le Mont Blanc,
1: c'est 4 000 mètres de montée. Voilà, de voilà. Fois le Mont Blanc. Voilà, presque plus
0: de trois fois le Mont Blanc. C'est ça. Mais bah, écoute, bon courage, bonne Merci. chaussure, ouais, ouais. bonne préparation. Et, et on
1: va en prendre plein les yeux, donc ça c'est
0: chouette. En prendre plein les yeux. Ouais. Surtout vous aussi, euh, n'hésitez pas pour des renseignements bah, sur les courses longue distance sur le trail, euh, le marathon des sables. Il y a un site sur mmh. le marathon des sables, il y a le site de la Fédération française d'athlétisme oui, aussi. N'hésitez pas à aller y faire un saut. Euh, n'hésitez pas aussi en famille ou seul. Vous avez des Vie, aller faire du sport. On le dira jamais assez. On est passé depuis quelques années de plus en plus 80, 85, 90% de ouais. nos temps dans des lieux clos. Euh, ça suffit d'être dedans à un moment donné. Il faut aller vivre dehors, Ils aller visiter. Vis... On a un
1: beau pays avec, euh, avec euh, une multitude de panoramas qu'il faut explorer. Ouais.
0: C'est ça. Et puis, à un moment donné, ça nous fera du bien. Hein. Le ouais. premier médicament, ça reste de nous connaître et surtout euh, de faire de l'activité physique, du sport, plus ou moins euh, en fonction de nos capacités, de niveau, bien entendu, ouais. de son niveau. Nicolas, merci beaucoup. Merci à toi, Nicolas. Au plaisir de se retrouver euh, sur l'émission. Ouais. Et puis, euh, bah, euh, petit exclus justement, pour cette première émission de RN Sport. Et au plaisir, euh, chers auditrices, chers auditeurs, de tous vous retrouver. Passez un bon week-end sportif, bien entendu. Allez découvrir tout ce qui se fait de beau pour notre corps. Au revoir. RN Sport, une émission coproduite par Match for Green, a réécouté et télécharger sur le site de Carbone Zéro La Radio.